0: <音> Hello， 大家好，欢迎
1: 收听最新一期的村口 FM， 我是九九
0: 。大家好，我是村长。呃，今天呢，我们两个人都来开场啊，大家觉得少了点什么吗？老王没有跟着我们一块儿跟大家问候啊。
1: <笑>昨天晚上白群里夸老王了
0: ，对，白白夸了半天，不不经夸，你知道吗？就是反正是老王本来今天啊说好了跟我们一块录的，然后今天中午突然给我发了一个消息说，哥，我晚上有点事儿啊。从我们多方侧面打听，老王好像是泡妞去了。哦、oh. <笑>，嗯，你仔细想想，老王这么一个适龄男青年，这泡妞这个需求也是情理之中，我也不好说非不让他去，所以，索性给给他放个假吧，就让他去了。然后
1: ，毕竟王叔叔年纪大了，该解决一下人生大事了。吓<笑>
0: 我一跳，我以为你要说他解决什么呢，<笑>吓死我了啊！然后怎么说呢？今天也不能光我们俩人啊，老王不在，我们还有重磅嘉宾回归啊、嗯！我们欢迎代班村长大潘重磅回归，
2: 欢
1: 迎
0: ！
2: 哎，大家好啊，我是大潘啊，好久没来录节目了，嗯，村长也不翻我牌子。嗯、
0: <笑><笑>
2: 对、啊，今天这个老王有事儿，哎、嗯，叫上我了。其实潘潘也没有啊
0: ，早就叫你了，哥、啊。对，
2: 听听村长这么一讲，我觉得老王成长了。嗯嗯，这
0: 话怎么说的呢？他中午就跟你说了，啊，他没有说咱录之前跟你说，啊、对吧？对，我今天差点被舅舅放了一鸽子，倒是真的啊！哎、啊啊，舅舅也成长了，啊、对,对对对对，对<笑>。浓眉大爷坏得很啊！对对，舅舅本来说那个昨天晚上我给舅舅发了一个微信，说明天晚上八点录啊，嗯，就说好的，没问题，嗯、我这踏实了，放心了，就就这样了。嗯、然后今天他潘问我几点，我说八点，我说，然后那个我就跟舅舅。那个这个凿了一下，你知道吗？我说那个今晚八点啊，别迟到啊。然后舅舅说啊，今天录音吗？我操，舅舅一回这话我慌了，你知道吗？我昨晚你不是答应的好好的吗？这这录音忘了，道道是道吗？呃
2: ，八成串台了啊。啊别
0: 人跟你发说、啊、蹦迪嘛，他说好的啊、哎。然后你也来一个录节目，好的。对对,对，顺便就答应了、啊、串台了啊,啊、哎。然后舅舅跟我说，昨天晚上回你信息的时候，我好像不太清醒。啊,啊，那就正蹦着呢<笑>啊，然后就说什么都好、嗯，就说那个今晚上我还得上班呢。我说你们什么公司？嗯、对呀、啊，大礼拜天晚上上班，这知道呢？你是直接跳级，这直接跳跃的啊？直接跳,、哦、跳跃，不知道以为你什么不正经工作呢？嗯、大礼拜天晚上非得上班啊？哦、还家都后半夜啊。我我是景山，<笑><笑><笑>你是那个包间里的是吧？哪是景山的。哪、啊、是？南城的，嗯、啊啊。可以可以、啊，舅舅现在都有花名了，啊、可还行？嗯可以啊、呃，反正上期节目呢，我们去到一趟那个阿那亚，在一个
2: ，哎呀，的听得我这个羡慕呀！啊，你也听了哈，就是游离于
0: 核心群体之外的这个替补备胎嘉宾呢，<笑>没有这个待遇啊、呃。嗯，反正上礼拜我们给舅舅放了一个小假，也带舅舅玩了一趟啊、嗯。现在舅舅感觉怎么样
1: ？感觉就是好很多了，嗯、因为确实很久很久没放过假了。嗯、然后上周感觉。很温暖，很温暖。尤其是你知道，看群里、啊、就是村长对我的夸奖，嗯、就是赞美之词溢、嗯、于言表。嗯，
0: 也也没有啊，主要是群里太多人现在号称那个要要换掉啾啾，让让那个新月小姐姐来啊，就这种。我们先念一留言嘛，就那个和和小菜的留言特别有代表性。嗯，
1: 和和小菜说，真是羡慕你们，作为一个整天为生活忙碌的人，都没有去旅游过一次，没有坐过飞机，强烈建议村长请新月来村口做主持人吧。啾啾的声音太过尖锐，不太。适合播音，新月的声音轻微沙哑中带着满满的磁性，个人觉得新月更适合到村口来当主持人。舅舅就好好的去评车吧，那里更适合你
0: 。你看这个何小太每次留言都那个看热闹不嫌事儿大，非<笑>挑事儿，每次都挑事儿、啊、就我觉得这个说的真的是
2: 毫无道理、啊，<笑><笑>真的就怎么能这样？这什么时候来上班、啊？那个谢谢谢谢，<笑><笑><笑><笑><笑>你光喊来当着舅舅呢，呃、你
0: 这不合适啊
2: ！没有，我就想这不是三明星。三缺一吧，是不是？嗯、来一个新小姐就，就、嗯、反正那,那、嗯、最
0: 近我俩在群里跟那个各位听友舌战群儒啊，大、嗯、家大家都觉得音月小姐挺好的，我我我是这个感觉啊，嗯、我觉得村口这个节目其实不能缺了九九，嗯啊，为什么呢？我觉得。就是啾啾从我们很早第三期开始就来了我们节目啊，到现在其实啾啾一直是一个灵魂的人物，嗯，而且呢，啾啾还曾经差一点告别我们节目，再回来也是有一种失而复得的感觉，非常难得。嗯,嗯,嗯,嗯我始终觉得啾啾是一个不太正常的人。<笑>你看以前来过我们节目的什么小钱呀、啊，包括新月呀、啊，我觉得她们是一种普通的女性，嗯，就是绝大多数的女人都是那个样子。但是啾啾就不一样，嗯、确切的说，啾啾可能连女人都不不能太算，<笑>你知道吗？嗯，啾啾有一种不同于普通女孩的那种拼搏精神，或者说那个，那我以为他们说
1: 柔情似水，但并没
0: 有啊、嗯，就是给自己做主的那种感觉。其实是这样，和、嗯、这个话如果老王说嗯，
2: 嗯，我觉得呢，扯扯东扯西，最后会落在嗯前后一样。嗯哈<笑>哈<笑><对吧><笑>，不分正反面，不分正反面啊，纸纸片人之类的、啊，这、啊、这种
0: 话上，你这太外在了。然后刚
2: 才那个村长一顿一顿说呀、啊啊，我就我就开始盖下这个点在哪儿在哪,儿在哪儿，这个气口在哪儿，我能接上不？嗯、接不上啊！你这车我这上不了啊！就是我们并
0: 没有给就开车的意思啊。<笑>是,是，我就觉得啾啾是一个，确实让我觉得对，不太一样的，是这样小
2: 女孩、啊。就是我觉得吧，这个呃，星月小姐姐虽然也很好啊嗯嗯，我虽然就是没有见过真人，嗯、但是经常看啾啾发合影。嗯，嗯，就是经常一就合影一发，我的这个耳边就响起那个 B G M， 什么一个像夏天，一个像像像像秋天啊，<笑>嗯，就是两人决裂了。后来、啊啊、没有，就是你看，就是这个屁的呀，就有一合影永远是啾啾比心月小姐姐好看。嗯，
0: 但可能真实的情况也不一定是这样，是吧？主要是我没见过心月小姐姐真实的模样、哎、啊,啊，就是心月小姐什么时候出现在我面前都是一脸浓妆、啊。不，我意思是，只要在啾啾朋友圈里看见的、啊啊，肯定是啾啾好看。啊啊、哦，那谁发的肯定是谁发嘛，对吧？哎、这个，这我
1: 觉得您可能真是，您知道，就是我发朋友圈跟一般人都不一样。嗯、您仔细看会发现，我跟朋友合影永远是我这我我站前面，他们站后边，对对、嗯，因为这样他们的脸会显得小，是、嗯、因为我是一个不是很注重这个长相的，因为
0: 你脸本来就小，那个、对对小对小吧？凡尔赛了又啊、嗯，小小小
1: 。然后真的我会给大家都 P 的很好的
0: 。对，
2: 但关键没说完啊！关键是这个东西，我觉得才华更重要。我们是一档这个电台节目，嗯、对吧、嗯？你可以去幻想这个人长什么样子，嗯、但是他的这个理思想。嗯，你你是要接受到的嘛，对不对、嗯？就有趣的灵魂你要触摸到，对不对？嗯、那那就是光看长相是不行的。反正上一期幸运小姐姐就没有什么，这个这个让我记住她的东西。嗯，但就就每一期我就还是就梅幸运小姐姐的歌声
0: 啊、嗯、啊，跟这个相比还是衬托很大。收、啊、拾、啊、来上班。哈
1: ，好了，不用搞一块。嗯，就是你们要这么想啊，听友们，就是我呢，虽然不是很漂亮，嗯、但你要知道，美女就喜欢跟这种我这种不是很漂亮的人做朋友。嗯、你要太好看，人就走不到一块所以呢，如如果留下我，你们就能接收到更多好看的小姐姐。<笑>嗯
0: 、反正我是觉得啾啾比较纯粹，你知道吗？对，就是我感觉啾啾，比如说不化妆跟化妆其实差别不太大啊。是，但是有的小女孩呢。我跟她住了两天，她都没有卸下过假睫毛啊
1: ！人家那个是嫁接的、啊是，是吧？就摘不下来
0: ，是吧？嗯、不用摘、啊。但是那个睫毛太假了，你、嗯嗯啊。五五厘米长，那那可不止，我觉得啊，能当头发帘使、嗯。啊啊，行、嗯、吧、哎。哎，这个我
2: 插一句，是不是就是新月小姐姐？是不是就经常在雨中奔跑？这自带雨刮儿、嗯嗯？对对对对对,对
1: 。反正就是还是很感谢大家喜欢我的闺蜜，因为这这也不是我第一次带闺蜜来上节目了，但是呢。嗯其实我身后还有诸多好看的闺蜜，嗯，
0: 对、啊，可惜我们是一个音频节目，有机会的话，有、啊 okay、机会
1: 的话会多领一些漂亮的小姐姐来给大家讲。哎、然后心月小姐姐确实工作比较忙，嗯、然后心月今天晚上直播到十一点，嗯
2: ，太辛苦了，我觉得舅舅很辛苦，我刚才一进来
0: 我说，哎呦，舅公子你怎么脸上爆痘了？嗯，舅公子说，<笑>哎呀，太忙了，嗯，反正如果你要特别喜欢心月小姐姐呢，你就去董哲弟的直播间给她打个赏之类的啊，可以
1: 再看一下心月的直播哦，
0: 不要不要分流啊。<笑>你就引流，不要分流。<笑><笑>然后那个，我们再念第二条留言啊
1: 。第二条留言来自于季诺瑞 e x 他说：“人在欧洲真的很想回家，嗯、想看看青岛的海。”听到节目里的大家度假都想往欧洲跑，有一点点感慨
0: 。哎，上一期我们是度假的节目啊，感觉也是。嗯、哎呦别说了、啊啊
2: ，游离在核心群体之外的替补备胎嘉宾不
0: 配。<笑>哎呀，刺激到大胖了啊。啊、嗯。大胖小子为什么不去啊？哎家别说
2: 了！<笑>游离在核心群体之外的备胎批捕嘉宾
0: 不<笑>配。哎呀，村
1: 长没邀请是不是
0: ？主要是咱家没地儿住你再邀请住哪儿啊？咱三个睡通铺、啊，对不对？是不是哪有通铺啊？嗯、我得给备一通铺出来。啊。<笑>我都睡沙发、啊，你想想啊，你都睡沙发、啊，我
2: 都睡的沙发,、啊的沙发啊、你沙发这个寂寞沙洲冷，咱俩就搂一搂。嗯啊嗯、你说
0: 我跟谁挤合适？我跟舅舅挤还是跟七月小姐挤？是是是是是是都不合适，是是是是是对吧？啊啊对对对对对对对，嗯，反正就是希望大家都能在这个夏天有有一个好的旅行吧、啊。没错，没错，大家该放松的时候就该放松，该玩的时候就该玩啊、
2: 嗯。是是是，所以兄长，下周去安德亚安排吗？安排啊，反正下周呢、嗯、，OPPO 的发布会在那儿啊。这次你
0: 跟谁睡啊？这次还睡沙发吗？这次我睡 OPPO 的酒店。<笑><笑><笑><笑>呃,呃，反正下次下周那个 OPPO 的发布会在那儿啊，发布新一代的 Reno 系列的手机。嗯、然后呢，我比较关注的点是这个老王下礼拜到底会不会把这个首付交上啊？因为那天他只交了一个定金、嗯、啊。经过两周的深思熟虑，我。我想看看老王到底到底买不买这房啊、呃？老王那天跟他交流一下，哎呀，不不行，不定没有了啊,<笑>啊。行行,行，还有一种物以稀为贵的感觉啊。对对对、嗯、对对,对。然后说到这儿呢，我们把上期的打赏给大家念一下啊。
1: 感谢上期节目中为我们打赏的朋友们，他们是大明园、新月小姐姐、么么哒、小船游啊游啊，不用讲，莫、嗯、文月露只爱许静的电梯里合影的女同事、鲨鱼大叔、一碗汤面过三补补、基诺瑞克斯杰森 G O O、眼光的快乐生活一九零五、1905, 南风八五。
0: 哎这这这个打赏的名字有一些要说啊，比如这个南风八五，他最近经常会给我们打赏。嗯、然后呢，今天我们开场这个音乐啊，就是这个南风八五在微信里跟我说的，说希望在开场能听到这个音乐啊，我就满足了他这个愿望。我吹过你吹
2: 过的晚风。啊、<笑>哎
0: 呦，这你也听过是吗
2: ？<笑>反
0: 正我也不知道，我们又不是 FM 九七四，也不是音乐节，什么时候上班？<笑><笑>你怎么还关注这个事儿啊？一<笑>听到歌声就想起来了、嗯。然后那个也不是一个音乐节目，然后还有人给我们。就点歌这个这个事儿也是挺逗的啊，还有这个小船游啊游啊，不用讲，应该是头一次打赏，打赏了六十六块钱，非常感谢。感谢。还有这个新月小姐姐么么哒，据我了解，她是之前经常给我们打赏的啾啾么么哒，给名儿改了啊哼，非常直白的一个改名，男人<笑>都是大猪蹄子、啊，这就是男人。<笑>还有一个只爱许静的电梯里合影的女同事，之前几期我们一直在猜测这个人到底是谁啊？哎、嗯嗯，后来我琢磨明白了。嗯，因为我看了一下他的资料，他的资料显示他是一个河南的听友，应该不是九九身边的同事啊。然后他说只爱许静的电梯里合影的女同事，他这个名字呢，我觉得也是有所指。后来我想了一下，九九当时用 vivo S 9这个手机曾经发了一组自拍，然后自拍有几张照片是在电梯里的，电梯里跟他合影的就有心月小姐姐。嗯，所以这个人应该就是当时就一下看上了心月小姐姐的一个听友。Oh, 哦，绕这么大一圈呢，原来真相只有一个，嗯、所以我我感觉应该不是九九身边的同事之类的。哦、oh. 嗯。但人家一直很专一啊，就只爱舅舅身边的同同同事，对不对,对,对,对,对？不像某些大猪蹄子，之前还叫舅舅么么哒，现在改星月小姐姐么么哒了。就是、啊啊
1: 、喜欢星月小姐姐的人确实很多，如果大家喜欢她的话，一定要记得看她的微博啊，<笑>赶紧告诉她，就是晚了就排不上啊
0: 。她<笑>微博真是不太更。行<笑>了，那个今天我们开始正式开始我们今天的节目啊，然后今天我们的新闻非常多，感觉哪个都挺重要，但感觉哪个又不是。特别重要啊，我们就一条一条念，然后挨个说啊，可能每个也不会说太深，然后让大家。温习一下这周都发生了哪些事情
1: 。五月十七号 ，Apple 发布 Apple Watch 新款彩虹版编织单圈表带，以庆祝和支持反对仇视同性恋、变性者和双性恋的国际日。新款表带将彩虹原本的色彩与取自不同彩虹旗的色彩交织在一起，同时推出新款彩虹版表盘与之搭配。Apple 还首次在表带包装内融入了新的 Apple Clip 功能。让顾客一打开包装就能以简单方便的方式获取相配的新表带，该表带售价七百七十九元
0: 。这个苹果每年都会给这个。苹果表啊，推出这么一个彩虹的表带啊！之前我是用苹果全家桶的时候，也买过这么一个彩虹的表带、嗯。哎，不过我还
1: 真的挺好奇的，就是、嗯、呃，我不知道，就是可能国际我不是太懂，是不是同性恋这种日子、嗯、他们都喜欢用彩虹，是为什么？就是我之前那双华伦天奴的鞋也是，你记不记得那个彩虹？它是同性恋日纪念款。嗯
0: ，嗯就是好像、啊、是据我了解啊，这个同性恋好像有一个标志性的旗子，它那个旗子上面有六种色彩，大概拼起来能成为一个彩虹的颜色，那么一个、哦、大概那么一样啊。啊，然后这六个颜色呢，还按照那个相应的位置得相对固定，得是怎么着排，对，就能代表这么一个这个东西啊。然后那个大家众所周知嘛，库克也是一个啊，呵呵哦、也也是一个 gay 啊。嗯。然后怎么说呢？每年都坚持推出这么一个彩虹表带，这个表带好看不好看呢？我觉得因人而异吧。但是我就打断一下啊，嗯、是说买这个
2: 表带的人，嗯，是支持对吧？不是说买这个表带人就是对吧？反正
0: 对
1: 对对对。带这个彩虹
0: 表带的人啊、嗯，不一定是 gay， 但是 gay 一般都会带这个彩虹表带。哦，你知道吗？是这个包包容的关系啊。嗯、啊啊啊，那我
2: 就懂了。<笑>我身边还不少带的呢，真是吗<笑>是吧？是吧？
0: <笑>反正有的。注
1: 意一下安全，大潘老师。毕竟咱正值壮年。我们,我们也。
0: 不是说歧视人家啊，我觉得是各种性取向都有、啊。不过他是这个道理啊，他其实有这样一个
2: 标签挺好的，嗯，就是避免人误会。嗯、举例子吧，比方说，假如说咱们出出差在出差住酒店，嗯，然后呢，哎，叮咚，招进来借个充电器，结果你刚洗完澡围了一个浴巾，嗯，那对方是个男的，你可能也没在乎，对吧？嗯、甚至你可能哎，你进来吧，连浴巾都不围了，来来对，吧、啊？<笑>坦诚相待，对，坦诚相待、啊，哎、啊，然后呢？万一他是是吧就误会了？你是在看上我了？你是在勾引我了？对吧？对吧？厉害啊！对吧？直接就把哎哎地、哎、地上有个肥皂<笑>，<笑><笑>那我真不敢捡。我操，对吧、啊？但是有这个表。嗯、呃，表带以后你可以多多少可以知道吧？可是也误会。实话说啊、嗯，我们圈里其实戴这个彩虹表带的人还真挺多的。因为本身这个圈子里戴 Apple Watch 人就很多，对。然后戴 Apple Watch 的人配上这个表带人也很多。哎，对啊，啊、嗯，就我现在刚才、就是、你看读新闻的时候，我就想哒哒哒哒哒，四五个人这这个表情出现了，在我脑子里过了一遍、啊。对、啊啊啊、对对对对，就这几个人看着还真的有点那种感觉、啊。<笑>对对对、啊，也许他们都是互相 couple 是吧？呃、好在咱们俩都结婚了，验、嗯、明了正身。啊、嗯，也不一定、啊，也不一定，也许只是伪装是，是吗？给家里给家庭一个
0: 交代、哎呦，我去，你们这个玩的太深了。啊。反正我之前买过彩虹表带，然后我就觉得，觉得首先我就觉得你内心过不去
2: ，你其实你不是，不是
0: 我之前买的时候真不知道有这么个假儿
2: 啊,啊。这样，但
0: 是现在知道了，我也不戴苹果表了，所以我也就无所谓，能说说了。对，当时我就觉得不，不关当时吧，我现在就觉得这么小八百块钱买表带有点贵。那还有更贵的呀，爱马仕对，爱马仕那个啊马仕那个，就是我觉得这个多少有点那个智商税的
2: 意思、啊。其实真不贵，你知道吗？嗯、我之前啊买一块表，什么表我不说了、嗯，它不是长嘛、嗯，我截了一块，嗯，然后后来呢，我觉得短了，我我想把截那块给它装上去，嗯、我找不着了，嗯、<笑>买了一块一千三，哎呦喂，一块儿不是一个表带啊、嗯，就是那长短链嘛，嗯、就截到一块啊，嗯、一块一千三那种啊、嗯嗯，对
0: ，嗯有有钱挺好的，真是啊！我就觉得像我们这种苦逼群众啊，就觉得我小八百块钱买一表带有点贵，而且那个表带真的真心不经脏，你知道吗？就尤其他那个。浅色的部分特别容易就脏了。之前我戴那彩虹表带的 Apple Watch， 之开始几天还觉得挺帅的啊，到后来就觉得我操，脏的一逼啊！它、啊、让你勤洗，勤洗一洗。嗯、那那那,那编织物的也不太好洗，洗洗更健康。嗯、也是，嗯、对你表带你没事洗它干嘛呀
2: ？对吧？你像技术表带，我一般怎么怎么洗呢？我就直接扔到那个、嗯、就洗眼镜那个超声波那东西里面去，啊、嗯、一阵啊灰垢都出来了，就很干净。嗯。嗯我也不
0: 戴眼镜，我也不太了解这些事儿。编织的不行，你下次也试试，扔我那里试试<笑>嗯。嗯，反正就是，如果大家喜欢就买吧。反正、嗯、苹果的感觉都挺有钱的啊。号召力嘛，嗯、还是说到苹果呢，其实我们那个、嗯、之前我们那个 podcast 的也是好久没更新啊。具体出问题出在哪儿，我也不知道啊。就最近这礼拜好像好了吗、嗯？对，最近这礼拜好了。然后苹果突然就是上架了我们之前没上架的两期节目，然后也恢复更新了啊。嗯，嗯我也不知道什么问题。嗯，也不知道问题出在哪儿。我还特意问了一下那个光叔，问新浪的光叔，我说：“那个，你帮我问问苹果的人。”说这个我们这节目怎么着被下架了他？他应该找不着他应该找不着
2: 。然后他说我给你<笑>
0: 问问去啊。然后他说反正我我把那个画带带画给公关了，但是那个公关问不问那个苹果中国区了，人就不知道、嗯，也没有回复。反正问完光叔过两天就给我上架了嗯。嗯，具体有没有这里面的关系我也不太好。你、嗯、看有有人就是不一样啊对对，反正、啊、背后有人儿。啊、<笑>反正用苹果 Podcast 听我们节目的朋友现在可以放心了啊，我们节目以后应该大会不说好多人用啊，微博和群里。很多人都在问啊、嗯、啊 ，Podcast 的什么没有啊？怎怎怎么样的？嗯之前我们还怀疑苹果因为小肚鸡肠，因为我们老说苹果不好，这那的给我们下架了。现在看来应该好、啊、好,好买买，也不好说啊。苹果特别好、呃，可能错怪苹果了啊。反<笑>正具体的原因我们以后再说吧。第二条新闻我们接着看啊。好。
1: 一号本于五月十八号正式发布了 Venture Player 一号游戏掌机，设备运行 Windows 10操作系统，处理器可以选英特尔的十一代酷睿 i7 1185G7、i7 1165G7 和 i5 1135G7 处理器，显卡采用的是英特尔锐炬核显，屏幕采用的是八点四英寸 2.5K 触控屏，支持十点触控 ，4096 级压感圆笔迹手写，搭载原装 ALPS 遥杆以及完。整,整线性扳机，同时还配备磁吸键,键盘，其他方面配备了 USB 4.0 接口，采用双酷冷散热，支持一键 Turbo 切换高性能模式，内置15300百毫安时电池，支持65五瓦 PD 快充，还拥有指纹识别电源键。价格方面呢 ，OnePlus Player 一号游戏掌机提供四个版本，自 i 5 1 1 3 5 G 7加1 6 GB 内存加5 1 2 GB 固态到 i 7 1 1 8 5 G 7加1 6 GB 加两 TB 可选，价格呢从 5,999 元到 9,999 元
0: 。哎，这个东西可能大盘就不是太关注了啊，这个不是我们正经那个数码圈一般所关注到的东西啊，这是怎么说呢？之前我不是买了一个 GPD 嘛？然后这个是出了一个类似的这么一个游戏本然后游戏掌机。我知道前两天那个大呃韦伯大叔还投了一个，不是对，韦伯大叔就是把它给个收购了啊，嗯嗯嗯大概就是负责它的运营之类的东西啊。嗯嗯嗯这个也是怎么说呢？做一个这个 Player 掌机啊，也是我感觉是这个 GPT 火了以后啊，他们就想参与腿啊。因为一号本之前也出过类似的东西，但是始终不温不火。就说实话啊，嗯、我觉得这种东西它是有很大的瓶颈的。嗯。呃
2: ，续航时间、嗯、散热、嗯嗯，然后以及 Windows 这个生态下的摇杆这种操作体验，嗯，我觉得这都是很拉胯的东西啊。嗯、那现在是说
0: ，是说已经非常完善了吗？呃、嗯，完善其实说不上啊。怎么说呢？之前我用 GPT Win3 的时候就感觉，其实还有很大的可拓展空间啊。这一次的这个 Player 掌机呢，它没有键盘啊，它可以做一个接一个外接键盘，就类似于 iPad 那种。皮套的那种外接键盘，那么一个性质啊、嗯，在性能上呢，跟那个 G P T Win 三其实也差不多，但是多了一个 i 7幺幺八五那么一个版本啊、嗯，就高配版，然后售价九九九九，挺贵的。当时我群里我看有人发消息的时候，我也关注了一下，我觉得，呃，因为我的 G P T Win 三最高就是幺幺六五，然后我觉得幺幺八五要不过。冲一波九九九九，后来等我看的时候，已经完全就卖完了，就没货、啊。六八我我我,我没开具体参数啊，那我估计就差两百赫兹、嗯。对，这性能大概差百分之三啊，啊，百分之三啊，差的不多。但是那个这个游戏掌机的屏更大一点，这个有一个八寸多的这么一个屏，但是相应的它的那个重量也很重啊，然后有八百多克。我想了一下，八百多克当一个掌机确实有点过。你用它玩啥呢？就是 Steam 里的那些游戏都能玩啊。可以玩那些三 A 大作玩哦,哦。现在目前出这种类似设备的有三家，一个是我非常支持的 GPD 啊，还有一个 AYA 叫 IA 掌机吧，然后还有另外一个就是这个 Player 掌机啊。Player 掌机相对来说更官方一点，因为有腾讯的注资，再加上那个韦博大叔的营销啊，我觉得相对来说可能就是大家伙的认知更多一点。但是这个东西啊，我觉得从我个人角度来讲，我觉得 Player 掌机。不太像一个掌机，它太重了。对啊，而且性能来说也不如这个，啊、就也跟不比那个 GPT 强在哪儿？它每年的芯片是一样的，在手里拿着玩，儿，真的坚持不了多一会儿就不行。你想啊，啊咱 iPad 的 iPad， 嗯 ，iPad 才
2: 四百多，对呀、啊啊，都已经那样，就相当于你拿两 iPad。哎呀、啊，我觉得还真
0: 是，挺重的，就、啊就是握一砖头嘛。嗯、对、嗯，所以我觉得，如果你真的追求掌上设备的，可能还是 GPT Win 三更好一点。当然，那个普联掌机在那个。键位的布局上啊更合理一点，它这个右摇杆在下边，然后右边的那个 ABS Y 它上面，就跟那个普通的 S box 手柄的布局是一样的，可能你用起来更习惯一点。但是那个 GPT 它内置的有那个标配的有键盘，所以你可能更更好操控一点。而且 GPT 确实相对它来说就更轻的多了啊，你可以当一个长机使、嗯，两个人的续航也差不多。所以我觉得如果关注这方面的话，可以可以。大家不妨考虑一下 ，A V A 就别考虑了，因为它不能接外接的显卡屋。它是那个 A M D 的芯片、嗯、啊。虽然可能说表面性能上比这个这两个英特尔芯片都强一点，但是如果你不能到家里接一个显卡屋做一个扩展的主机的来说的话，我觉得它在功能上有缺失，所以就不要考虑了。觉得其实从国产主机游戏的角度考虑，我觉得在咱们国家可能游戏内容生态并不那么完善，或者说做不出来一些游戏大作的情况下。确实，咱们在这这这种掌上游戏机的开发上，确实可以有有一定优势，我觉得啊对。对，如果这个东西搁在国外的话，可能还真就没有人屑于生产这种东西。确实，它很鸡肋啊,啊！你说我在哪？嗯、我在什么环境下去玩它呢？确实有环境，比如说我在那个飞机上，嗯、我我就玩了俩小时这个蝙蝠侠，我就很开心啊，嗯嗯、因为 Switch 玩跑不了跑不了蝙蝠侠。哦。然后之前我拿那个 GPT 还玩那个赛博朋克二零七七，嗯，虽然可能续航只有一个多小时吧。但是它随时随地能让我玩上，我那我拿一笔记本玩不行吗？笔记本你在那个飞机上掏出来也不太方便，而且我玩游戏有一个问题，就是必须拿手柄。哦，我拿鼠标键,键盘不会玩，这个东西它带手柄的话，就让我觉得很方便。笔记本并不是不能玩，但是我在飞机上掏出一个就很占空间，我再掏出一个手柄。带的东西有点多，呃，不好意思，对我忘了这个环
2: 境了。哦、我一般都是坐公务舱，啊、哦，对对，经济舱时候我没想、哦哦哦哦
0: 哦。要不我们不带你去北戴河呢？住、啊、不下，我们房子太糙，你知道吗、啊？没有大床房啊。嗯，行了，那个关于这个普锐斯掌机，我们说这么多，我们看下一条新闻。
1: 好，五月十九号，华为召开全场景智慧生活发布会。本次会议上共发布十三款产品，包括笔记本、耳机、路由器等设备。首先 ，MateBook 十六搭配十六英寸全面屏，搭载 AMD 锐龙五千处理器。其次，华为 FreeBuds 4带来了半开放式主动降噪功能，并提供三种配色。MateView GT 显示器方面，采用了34寸 3K 165赫兹曲面屏，配有 Sound Bar 立体声场
0: 。哎，这个华为这个发布会，大盘去了吧？啊，去了，去了，去了，去了。那、嗯这个，你真的是一口气儿发布了很多产品啊！然后我们在那个发布会上。又听到了华为经典的一加八加 N 的这个战略啊，当时我就感觉很唏嘘啊，就是这个华为的八加 N 其实都发展的挺好的，就这个身为核心的这个一、e、啊，也、这个、就是这个手机可能迟迟的不见新品推出啊。这次这个这个发布会一口气推出了十三款产品，那个大潘对哪个比较印象深刻呢
2: ？这一次其实先说网友们吧，其实大家对那个显示器热度是非常高的，嗯。然后其次呢，我看了看别的东西都是。可有可无吧，<笑>你像笔记本，<笑>呃，它出了一个十六寸的啊<笑>、嗯，是这个 MateBook 里边最大的，嗯，但是呢，没有独显。对。我也不太理解这个十六寸的笔记本没有读显是怎么想的呃。呃，这个我一会儿讲。而且这个重量达
0: 到了一点九九千克，对，还真的是挺重的。但说实话，嗯、你是想找比它轻的也不多，嗯，但是也不轻，啊、确实不轻、嗯。很多的带读显的本可能也没有这么沉、嗯。
2: 对，然后再就是一个耳机，就这三个是比较重点的产品嘛。嗯，对。然后后面也有一些杂七杂八的，什么智能跳绳、嗯嗯、对、嗯、对,对，那我都不好意思说危险啊。还有一个别墅用的那种就是 WiFi 的那种组网方案等等吧。嗯嗯嗯对，就大概是这些东西嘛。嗯，然后呢，先咱一个个简单捋一捋吧。嗯。呃，显示器、嗯，显示器它是这样，它出了一个三比二比例的，嗯，然后呢四呃四 K 的，然后呢、嗯、呃非常的轻薄，嗯，然后它很创新的把呃接口啊，这个显示器的这些呃线路板啊都给放到了支架上，嗯，然后让这个显示器超级的薄啊，嗯，但是呢网友基本都是骂的，为什么？因为他们觉得说显示器这么薄干嘛呢
0: ？<笑>啊啊,啊，但是这、那个我我是很理解，这个苹果、啊、的 iMac 现在也很薄、啊，对，包括、啊。这个我当时发了个微
2: 博，现在应该已经被骂了二三百楼了，<笑>我看那曝光都一百多万了。大概我就说华为做显示器，这是降维打击。然后很多人意思就是上来就是说。我是华吹，嗯、说降维打击太不值钱。嗯、其实这样、就是、只要你是一个
0: 知名的爵士
2: 吗？呃，也不是啊。呵呵其实是这样的、嗯、就是我为什么说它降维打击呢？因为它真正的卖点其实不是显示器本身的功能，嗯，就是你显示器品牌做显示器，它就是个显示器，嗯，对吧？华为做显示器是在保证了你的色域、色准，呃，显示器的位宽，嗯，这些基础功能以后，嗯，它还给你一些其他的东西。比方说，我给你举个例子啊，嗯，现在有显示器带麦克风吗？没有啊、哦，或者很少有,有。那你面对会议需求的时候怎么办？啊、哦、啊，你说我自己接个麦克风、啊、可以，但华为就把这个麦克风做上去了、就是。怎么说呢？一般都是通过笔
0: 记本的麦克风吧。不是、啊、你,你显示器你还是接着一个主机吧。但是
2: 你对于一些有设计需求的人来讲，他就需要一个高色准显示器嘛、嗯。那你开会的时候，那你好，我把显示器放一边，我再
0: 打开笔记本。不是这笔记本连显示器，那不显示器显示什么呀？那
2: 也可以连台式机嘛、嗯，对吧？我就这意思嘛、哦。那你现在就是等于好，我我把笔记本放一边、嗯，那你麦克风是不是对着我正正对着我？对吧？你收音怎么样？嗯、对吧？而且华为这是带 AI 降噪的，确实有用、嗯。我们实测了一下，就是它笔记本上的 AI 降噪，在一个非常嘈杂的环境，拿摄像机基本上录的都是环境音。然后你人的人,人声基本听不见啊，但是它 A I 降噪能直接把你人声给降噪出来，非常清楚。嗯、环境音反而听不见了，嗯，所以这很有用。嗯、这第第二是它又加入了鸿蒙的生态，嗯，就你手机放上去以后，嗯、它相当于一个拓展、嗯、无线投屏啊，呃，投屏是最基础的，啊、它可以直接把你的手机，当然是,是鸿蒙系统手机啊，啊把它变成一个 P C 模式啊。就等于你放上又能无线充电，然后呢又能 PC 模式这样的东西、嗯，那你说它这个思路是不是就领先了很多呢？嗯，对吧？就等于这个生态它就不局限在显示器这个生态上了。嗯，但这个东西我说降维打击其实也没有错嘛，嗯、只不过很多人他没有他没有见过没有吃过看过，他就觉得就是吹吹牛嘛、嗯，对吧？但是它有很拉胯的地方、嗯，就是它这个比例的这个分辨率啊，嗯，它不是一个标准的四 K， 嗯，所以呢，它又只给配了一个 DP 一点二的接口，嗯，就导致。你开四 K 分辨率，嗯，开六十赫兹刷新率、嗯，开不上，只能开三十。不是、啊、它的，呃，这个显示器位宽只有八比特，嗯，但它面板上是支持十比特的，嗯，那你只有降低。分辨率降低到这个标准的这个呃 4K， 嗯啊才可以开这个十比特，但这时候又不是全
0: 屏的，嗯啊就比、嗯，就,就我也很奇怪，他设计师为什么这样设计啊？嗯，嗯就是那个京网有实测啊，确实接那个 DP1.2 不能达到那个它大的，但是它的那个接 C 接口可以，呃也不行、啊，我也是
2: 了，是吗？也不行，对、嗯、我所以我就很奇怪，我接 C 口接到他的笔记本上以后，嗯也是只有。这个情况啊，对我我不太理解啊，这是一个事情。第二事情是什么呢？可能觉得你们用不上。他不是出了两款吗？嗯，还有一个 GT， 就是那个带鱼屏的那个游戏的那个，嗯，他是一，他是 DP 一点四，嗯。就那,那个贵嘛，对吧？就是我不理解为什么成本在这儿呢，为什么这个是一点二？但这个其实应该更高端啊，面向设计师人群啊等等、嗯。对，所以我我我后来问这个事儿，我也问了华为的他们相关的人，嗯、至今未给我答复。就是你们
0: 这些设计师啊，色准给你做好了就完了，你们不用刷新率啊？不
2: 是不是，不用玩游戏啊？他不是，他说新率只有六十，他
0: 现在是位宽，就十比
2: 特八比特这个事儿，它、嗯、搞不
0: 定。哦啊。是这样的，那就深了。反正我也看不太出来这个色彩，巴比特和史比特到底有什么区别。呃、我这个肉眼凡胎、呃，反正是、呃、是是是，木耳肉眼。嗯，嗯<笑>嗯好在不黑啊。嗯，嗯<笑>反正这个 Mate View 确实这个显示器，大家普遍感觉可能有点贵，对，哦、四千多。可能对于普通消费，嗯
2: 、我我主要是这样一个一个想法，就是大家为什么关注呢？因为可能他大家觉得这个东西应该是我能消费得起的，嗯，然后为什么骂呢？觉得哇，你这样太贵，嗯
0: ，对吧？发现还是消费不起啊，对，因为现在显示
2: 器，呃，二十七寸的一千两二三百块钱就能买得到不错的了，嗯。对吧？所以说，你像四千块钱，就可能很多人就可能 get 不到它的这个颜值，嗯，它的这些拓展性，嗯，它的这些设计，它只只看的就是性价比，嗯，那肯定这个产品是不好的，嗯、不合
0: 格的，嗯，对吧？对。嗯、然后我们说完这个 Mate View 这个显示器啊，我们说说这个 FreeBuds 的这个耳机啊。FreeBuds 是这个著名的半入耳式耳机带降噪功能的啊。反正大家如果一份吧应该是对对对，嗯、没人这么干啊。反正就是实话说啊，如果你真的在乎降噪啊。你选这个半入耳就是脑子有病啊、嗯，或者
2: 说，如果你听过好的降噪，嗯嗯、你再选一个半开放的是、嗯、脑子不太正常。对，反正那个华为说这次这
0: 个降噪水平有所提升啊，但是它这个提升只能说针对他自己家的上一款产品福 r e 三可能有所提升啊，真正的和其他的入耳式的降噪耳机是没法比的。当然，那个华为自己也有自己的入耳式的降噪耳机啊，就是这个 FreeBuds Pro 啊。如果你要真的要考虑降噪的话， FreeBuds Pro 可以考虑一下。非得买华为的话啊，当然这个华为这个耳机啊， 1 5 0毫秒的延迟，我觉得还是相对比较高的。我最近接触了几款这个，比如说 OPPO 和 vivo 的这个新出的这个真无线降噪耳机啊，起码这个 vivo 的 TWS 2啊，它在那个佩戴的舒适性啊，还有降噪效果上，我觉得都比这个 FreeBuds 四要强，而且价格。vivo 那个只有四百九十九，如果你近期想买一个降噪耳机，我觉得 vivo 那真的可以考虑一下。如果你不是一个老爵士，非得在乎品牌的话啊，基本上这个 free buds 四，我就是这么感觉。呃，同意过，嗯，嗯<笑>行了，那华为这条就念过了。啊、还没说
2: 完，笔记本为啥没独显啊,啊？我们拆机了、啊，它是有显卡位置的。预留了，呃，它主要是因为 A 国不让给供货，
0: 啊、哦、还是缺货啊、呃，显卡
2: 供不上，确实，显卡都用来挖矿了嘛，对，所以，呃，不是，是供。A 国不让供货啊，他、哦、不是还在制裁清单里边吗？哦、还还现在只是部分的恢复供货、哦，像英特尔、AMD 这种可以、哦嗯，但是 NV 不行，嗯啊，所以呢没辙，嗯，买不着显卡那也没办法。那那时候自己买一块儿配上去能行吗？不行
0: ，也不行，因为提升
2: 度太高。不是，因为它不是老式的那个 M x M 那种，就是带独立接口，它是焊在主板上的。哦，那就是说你也没有升级的可能，啊、空留一个位置跟那儿。搁着，对对，但这个笔记本它有两个优势啊、嗯，续航时间很长，嗯，呃，我们实测正常的那个用 PC Mark 十的办公模式能跑到14个小时，嗯，是最近测的比较长的机器了。嗯、第二个是它的那个充电头给配了个135十瓦的，对、嗯，但大小呢就比同类的少一半，对、嗯，所以
0: 我有理由相信华为以后还会有这个16寸的 MateBook 出一个带显卡的版本。为什么说？嗯、因为现在其实这个目前这个版本6十瓦充电器绝够用了、啊。对啊，它为什么配一百三十五瓦的呢？就是早期规划的时候就有，我觉得肯定是为显卡留着、嗯、留着量。对对对,对吧对对？就是如果大家想买这个 MateBook 十六的话啊，其实这个外观就是完全是仿苹果，啊，然后还不是苹果那种，就是 MacBook Pro 那种方方正正的，是类似于。它又不会挨着那种斜下来的那种，越来越薄、呃、那种感觉的啊。它、嗯、还好，就家族设计嘛、嗯、啊、
2: 嗯。你看，跟十三十四也没什么区别。对，
0: 反正就是看起来，我一看还挺好的。如果你喜欢菊花的 logo 啊，啊对，咱这个产品我也做了
2: 评测、啊啊，大家可以到 B 站搜一下 PC Home， 然后去找一下这个笔记本的评测啊，啊嗯、大潘亲测啊,啊。对，我觉得还办公还挺好的 ，C p u 主要比给力、嗯
0: ，主要是、啊、性,性能很高。怎么说呢、嗯、？M 1芯片出来以后，我觉得英特尔芯片确实。不，它 A M D 的，就呃、嗯啊、A M D 的，就就是甭管是 A M D 还是英特尔，就是,是 inter,、就是、怎么说呢，在续航上跟那个苹果的本都没得打、啊。哎，这个事儿我觉得吧,吧，它毕竟它打的还是 X86
2: 的兼容性嘛，对，啊，通用性嘛，对，啊，你这个 M 1还是暂时
0: 嗯超越不了的，对，反正各有各的优势吧，嗯、对，嗯，好，也就说这么多，我们接着看下一条新闻
1: 。好的。五月十九号，高通正式公布骁龙七七八 G 五 G 移动平台。该芯片采用台积电六纳米制成工艺，和前代终端产品相比呢 ，CPU 性能和图像表现均有百分之四十的提升。搭载七七八 G 五 G 的手机最早将于本季度上市，有消息称将与荣耀五零系列首发。此外，高通公布了骁龙 X65 和 X625G M2 参考的设计，意在为 PC 产品提供即插即用的 5G 网络支持。
0: 这个荣耀和高通突然宣布了这么一个合作的芯片啊，这个骁龙 778G 将作为这个荣耀50的首发芯片来登场啊。呃，这个高通这个发布会我没去，丹丹去了吧？去了，嗯，就感觉怎么说？这次其实说是一个高通的发布会，但感觉荣耀唱了主角啊
2: 。呃，也不算吧，它只是一个、嗯、一个部分。嗯，是这样的，就是这是一个叫做“二零二一高通技术与、嗯、呃合作峰会”嗯。嗯，有关这款峰会，大家也可以到 B 站上搜 p i c home”， <笑>然后里边有一个大潘的一个现场的这个体验啊。<笑>是是是这样的，就是呃，他这个会呢。呃，是每年高通都有个会有个技术峰会，但是因为疫情原因呢，今年就没搞。对，那他呢，其实就在这个上面呢，把这些合作伙伴叫过来，带大家一起聊聊技术。嗯，其实参会的人还蛮高端的。嗯，呃，因为我看到门口好多嘉宾都是开的什么劳斯啊、哎、
0: 呦天悦
2: 呀、啊嗯、库里南呀、啊，哎、嗯呃，配着司机就来了啊、嗯，一看就是那些创业公司的大佬啊、嗯，什么猎豹移动的富，呃富盛倒是没来啊，嗯、技技技术老大来了，讲讲开特斯拉让那个机器人。嗯呃，特斯拉，嗯嗯，不知道啊，反正因为我看的是门口的 V V I P 停车位啊、哦，应该只有这些登台演讲的人才能停啊、哦，对。然后呢，现场也展示了很多东西啊，比较有意思的几个东西，比如说什么机器咖啡师，嗯，就有一个机器人给你做咖啡，嗯啊、呃，比如说呃，有个有个机器人给你打乒乓球，哇、哦啊，哎，就是、啊、我看那个图
0: 像了，好像那个、嗯、是乒乓球世界冠军也去
2: 了，对、啊、对，但那个表演、啊，但很多人以为是那是一个，就比如说像阿尔法狗这能下棋的，他是不是能给你对打呀？嗯、不是啊，他只是一个训练机，就感觉就是一个发球。普通的乒乒乓球发球机，然后可以记录一下你回拍的这。这个落点在哪？但它的发球机不太一样，在哪儿呢、啊？就是一般发球机只是方向打乱，嗯，他的发发球机呢是可以针对你的一些要训练的项目，嗯，他可以给你预设球的这样一个轨道，啊、比如说你想我这个人指令就是出球更智能、啊哎、对、啊，然后他顶上还有个鹰眼系统，嗯、啊，能实时捕捉你的击球、回击的速度呀、啊、正拍、啊、反拍啊，然后这个规范不规范、啊？对，然后怎么样呢？他就会有个打分什么的啊,啊，挺有意思的，嗯、啊啊，对。那说回到荣耀是这样，借着这个机会啊，荣耀 CEO 赵明作为。唯一的终端的合作伙伴上台进行了一个发言，明哥啊，对，然后好久不见
0: 明哥了对、啊，因
2: 为说实话，他上去就是也是个互相认可的过程。上选就说了，嗯、高通是啊第一批给他开放呃授权并且供供货的、呃、这个供应链厂商嘛、嗯，对，然后说他们会荣耀五十会率先使用这个七七八 G 嘛、嗯，对，但是七七八 G 这个名字我一听就是哎。搞点东西七七八是吧？嗯，就、哎呃、是这这个就是感觉这个芯片就七七八八也真的特别,特别正经的样子、嗯，对吧？对，因为这个芯片我一出我震惊了，嗯，这个比八七零性能还要强，嗯，对吧？然后你又搞个七七八那。这这咋整啊？是八七零，它没有货，货到尾声了。嗯，但
0: 你这个定位不上不下的，是有点尴尬。这也是一个比终端稍微好一点，但是又够不上旗舰的那么一个定位。对、哦、
2: 对,对对，而且明哥还透露了一个，就是说他接下来的 Magic， 嗯，将会是荣耀最顶级的产品，嗯，会用当时最好的硬件。嗯、那从这么分析，也就是八八八了、嗯。不是，他这句话说的是当时最好，应该是八八八加。嗯就八八后面还有产品，啊、反正八八每年下半年都会发个 Plus 嘛，对
0: Plus 版本，对、
2: 嗯，而且呢，可以直接说就是 Magic 就等于华为的 Mate， 嗯，然后荣耀的这个，比如说荣耀五十这个数字系列就相当于 P,、嗯、P P， 嗯，对，它直接就接过来了
0: 、嗯、啊，是这样的。这个荣耀自从和华为脱离了以后啊，反正理论上是脱离了啊，是也去了一批华为的那个手机的研发的工程师啊，现在自己做呢也努力和华为撇清关系。争取能够让美国宽容一点，然后，但是这就构成了跟高通的合作啊我。我我后来会后，我我们有一个小
2: 范围几个人的专访嘛、嗯。呃，明哥说了一句话，就是未来，呃，荣耀对自己不设限，嗯，就对自己不设限制。但这句话是怎么来的呢？嗯、是腾讯的郭晓峰啊，嗯、他呃郭局他问了一个问题，就是说你未来的预期，嗯，今年比如说你想回到市场的什么情况？嗯，因为现在荣耀的市占率只有百分之八，嗯，这还是截止到上周。那最低的时候只有百分之三，嗯，就是这个上场占有率嘛，嗯，那就是就是确实太低了、嗯。它最高的时候三十多嘛，嗯，对，所以呢，就是呃，主要是华为的体量都是贡献了出去、啊，对对对、啊，所以这样一弄呢，呃，他就很难受嘛。但是赵明意思是，就是我们不不不对自己设限制，对吧、啊？但其实这个话呢，过高的要求话里有话啊，因为以前荣耀对于华为来讲，它是一个护城河，嗯，就是说你要打架了，哎，嗯、小米来了，嗯，你荣耀上。对对吧？然后你 OV
0: 来了，荣耀上就是就是那意思，就是我们的主炮用不上，对你们那些个杂兵了、啊哎。对，荣耀这个小兵就把你们干死了。那其
2: 实你看，荣耀就背负了很多，嗯，你不管是骂名啊，还是争议啊、嗯，对吧？因为你在聚光灯下了嘛，你跟人家拼拼刺刀了嘛，嗯、对吧？而且呢，这是一层，再一层，华为和荣耀的产品你不能一模一样，不能形成相互的竞争，所以你荣耀的一一定不如华为的。对，而且在早些年，你会发现荣耀的产品是晚一代。对，才能用华为的技术，对，用华为的芯片，用华为的摄像头，各方面也有。只有这两年，你才发现、啊，虽然是能同代使用了、嗯，但是呢，还差一点。对，就差一点，就差一点，对吧？嗯,嗯这个事儿你说白了就是很难受，因为这就是给荣耀式的限制嘛。你作为一个、嗯、呃桥头兵也好，护城河也好，嗯、你不但要对外。去御敌，你对那你还不能伤我，嗯、那个、很难，对不对、嗯？角色很尴尬。那现在呢？他哎解脱了、嗯，他不是这样一个局限了，没有关系了。嗯、那所以我觉得他、嗯、得他说这
0: 个不设限制，其实多方面的哦。也是喊话给消费者，喊话给华为。
2: 对啊、嗯，但是呢，我觉得其实挺好，因为华为用户，你想 Mate 40的今年的产品，对吧？嗯、但是 Mate 30呢？嗯 ，P 30呢？嗯，去年的产品，嗯，也该换机了，嗯，对吧？你华为手机没有卖了，怎么办？对，哎，荣耀可以一键换机啊，一荣耀可以继续用华为生态啊。对，其实未尝不是个好选择。对对啊，反
0: 正目前华为用户想换机，确实能选择的余地不多。对，如果你坚持使用这个，想要火用火鸿蒙的话啊，对对吧对对？对。关于这个 P 系列的新机，目前从我们得到的消息来看，可能最快也得七月分价了。对，而且 P 系列的最新款产品很大概率用上那个骁龙八八八啊对
2: 对。对，没错。那个、呃。但是这个 P 五零啊，我觉得大家还是就是看看就好了。很多人很期待啊，哎，华为最后的绝唱啊，是是是是绝唱。但是我觉得、呃、大概率是买不着的啊。嗯
0: 、就是能卖的话，出货量也是很少。到时候可以预见是一个理财产品啊，就跟华为近几款的新机一样，都是雷声大雨点小吧？听起来很牛逼，但是感受起来可能有一定难度啊。就是这么个情况，这也是华为受限于内忧外患吧。就是这么一个局面，也现在还是希望它好起来啊。但是短期看没有什么没有什么缓儿啊。对，这个改变的可能性不太大啊。嗯、说完这个高通这个事儿，我们再看最后一条新闻啊。嗯。嗯
1: 五月二十号，努比亚正式发布 Z 3 0 Pro 智能手机。该设备配备一百四十四赫兹、六点六七英寸柔性曲屏，搭载高通骁龙八八八处理器，采用六千四百万像素三主摄以及八百万像素潜望摄像头。本机型提供了浩瀚黑和星际银两种配色，包含八加二五六 GB 以及十二加二五六 GB 两个版本，售价四千九百九十九元起，将于五月二十五号。正式开售
0: 。哎，这个努比亚真是好久没出机器了啊！这次，久违的努比亚出了一款专门叫 Z30 p r 的机器啊。这个机器在那个营销阶段还玩了一个数字游戏啊，说我们这个两亿像素组合的这么一个摄像头啊，就联想算法嘛、啊。对对对，祖传的。加起来我算了一下，好像也不到两亿啊，反正就这么这么一个数啊。然后其实三个四千八百镜头加一凑数的啊，就是这么四个镜头。嗯、呃、，Z 3 0 Pro 这款机器呢，我关注了一下，感觉就是配置没有什么亮点。最重要的是，努比亚有一个传统，就是就是你买的时候系统是什么样，就就就就这样了，一辈子不会升级系统的这么一个手机啊。努比亚有这么一个传统。然后那个背部模组明显借鉴了这个小米十一 Ultra 的布局啊，小米十一 Ultra 后面那个。摄像头可能大家印象比较深刻啊，左边一大坨，右边一大坨，就这么组合起来。然后那个努比亚 Z30 Pro 也是这么个布局啊，反正借鉴点好的不不学，这个学的还挺快啊。就我感觉这个机器，其实如果你不是努比亚的死忠粉，就算了吧。因为现在这个旗舰市场、啊、其实竞争的很激烈，大家缺乏什么一些亮点啊，大家都感觉都差不多。但是呢，这个机器除了摄像头可能说有的一说以外啊，在很多方面可能。相对素质有一些缺乏，比如说这个五千块钱的价位没有二 K 屏，然后那个发热控制的也不好。从我们体验的情况来看，这个续航啊，处于这个旗舰机里垫底的位置，和这个 OPPO Find X 三处于一个基本相近的水平。但别忘了 ，OPPO Find X 三是一个二 K 屏的产品，对，然后它这个可不是二 K 屏 ，1080P 的啊，然后它还非常的费电。大概我们理解就是在那个。八八那个火龙没没太压得住啊，然后导致它那个功耗比较大，所以这个续航是一个问题，而且各方面的配置啊也并不出色。然后中兴的系统啊，就是不值得一提啊啊、嗯。但是、嗯嗯、有一个好处是变好
2: 看了，嗯、你像努比亚那个系统真的是没法看。嗯。呃，有多没，换了一套界面，有多没法看的，就有多没法看、啊。<笑><笑>对，换中兴，虽然说你不一定好哪儿去啊，但是比以前是观感上好一点儿。嗯，对，反正努比亚的产品，我觉得除了红魔，我一般都不太关注了、嗯、啊。反正努,、嗯、努比亚也确
0: 实没好久没出这系列的产品了。然后中兴最近也在尼飞的带领下啊，也努力要想想。重返这个手机阵营啊，然后现在也重新出开始出这个努比亚 Z 系列，包括中兴的 a XN o 系列也都在制作啊。对啊，看吧，反正目前这个阶段，努比亚在手机市场还算一个我感觉不太入流的这么一个品牌啊。对，如果你真的是一个死忠粉，你可以考虑，但是其他的竞品相对来说比它成熟的多啊。然后最近其实还有那个酷派要回归的消息，下礼拜酷派还要发新手机、啊。呃，对、啊，但是
2: 他们那个手机我看了看
0: ，<笑>我也看了看啊，一言难尽啊。对，嗯、啊，反正呢没发布呢，我们也不说太多啊，下礼拜发布了再说啊。今天关于准备的新闻其实就到这儿差不多了啊。然后今天还有一些时间吧，我们再聊一个话题。这个话题其实我跟老王讨论出来的啊，就是那天去上海参加那个索尼的发布会啊，嗯。其实，其实不，这里边还有其他一些发布会啊。我先说一下，就是包括索尼啊，发布了这个国行版的这个 Xperia。One Mark Three 啊，这个名字真是难念啊<笑>啊！我们也去看了一下发布会，然后索尼的这个发布会其实还是逼格很高的。它不光发手机，还有包括索尼旗下的什么索尼影业啊、索尼音乐呀、啊、索尼电视啊这那的，索尼游戏呀啊,啊，都这这新品都都一块说了一遍啊。还请了几个索尼旗下的艺人来现场唱歌，感觉氛围还挺好啊。然后我那天还去早了，我跟志飞在那玩了一小时的 PS 5就跟那儿先体验了一下。就你这个机器，下礼拜等老王回来再说吧，因为老王好像深度体验了这块机器啊，我我觉得还还挺好的。如果你不在乎系统的话，正经是一个拍照有想法的手机啊。本周还有一个另外一个发布会是这个乐视的哈、嗯，乐视也发了一个电视，乐视也是好久不见的，最近很多老品牌回归啊，包括乐视、酷派、加努比亚呀啊,啊、嗯，乐视也是之前拿那个贾跃亭做了一个噱头，说这个。发了一个海报，好像贾跃亭要回来了的感觉啊，但实际上也并不可能回来啊，也不可能是真的啊。然后发了几款电视，大家对于乐视的关注可能也不太多，说实在的。乐视从一个曾经的内容服务商到一个硬件的综合供应商啊，到现在这个只剩电视了。然后据说乐视手机也回归啊，它应该也是分开的了吧、嗯？呃，分开了，对吧？乐视智心、嗯，乐视什么玩意的，都都不不是一块关键是现在也不叫这名了。呃
2: ，最大的问题是啥？最大问题是很多网友评论嘛，就是你欠我那一百年会员什
0: 么时候还？对，现在也不打算还了，了肯定不打算了。早些年我就就转型刚跑的那阵啊、嗯，乐视还在出电视的时候，我就在那个他们一次专访中问过这个问题。然后每次专访都有一个专访的稿嘛，就是记录速记嘛。然后后来我发现我这个问题被删了啊！我当时问的是什么？就是当时那有很大一批人说那个买会员送电视，说说我买了好好多年的会员，到可能到二零二几年的，然后你这个乐视什么内容都没有。对呀、啊，你怎么应付这些？所以对吧？我就觉得说你还继续用这个壳再出产品，你的诚
2: 信在哪儿啊？嗯。嗯你是觉得死猪不怕开水烫吗？就是我就这么着，你爱找谁找谁吗？嗯、对吧？你你从法律上是不是一家公司了？嗯，或者是怎么样的？但是你从从情感上叫乐融、嗯，对吧？你从情感上，呢，你还叫乐视？对，反正电视台都叫乐视啊。
0: 然后你会员不承认了。嗯、对对对，会员也承认，啊、你还是乐视什么、嗯、什么超级 VIP 啊。嗯。但就是我们这 VIP 什么福利都没有啊，这特别没有一样，特别像
2: 那、啊、以前有个骗局，嗯，就是买一种什么环球黑卡，嗯，然后呢，但不是后来那个免费送的，是要真买，嗯，嗯然后呢，可以你承诺你可以呃每年有几天。在全球任何一个地方去旅游，嗯啊、全球任何一个地方还行、啊，对，任何一个地方去旅游，嗯、然后他在他网站可以选，嗯、那那可能是那贵的那长期都是被选满的，然、嗯、后便宜的也能去、嗯，但是你就发现就就是这就是典型的庞氏骗局嘛，嗯、就是用后面的人的钱给前面的人去旅游，
0: 嗯
2: 、那据说能滚几年呢？滚两年三年啊、
0: 嗯，换不了了啊、嗯嗯，
2: 但是会费很贵，几万几万往里放。哦，就
0: 类似的骗局大概都是这同一个套路，
2: 啊，对吧？就是、就是发展成不同的表现形式就是这样、啊，对啊。所以我就觉得他的产品呢，呃，回来卖怎么说呢？当然也也也没找我啊，当然我也不是因为这个去吐槽他、啊嗯啊。你还真买了是吗？呃、不是不是不是、啊，就是我就觉得说，如果我在现场，我可能也会说一样的事儿，就是你太、嗯、这企业太不负责任了，你把消费者当啥
0: 了、嗯，是吧？嗯，反正那个乐视可能现在市场占有率也忽略不计了吧。它大概产品来说，可能还有一定亮点，但是就是因为这个品牌形象的问题，导致大家对
2: 就是我入这行黑、嗯、以这么长时间啊，嗯、见过最厚颜无耻的可能就这个事儿啊、嗯哎，不是，这是可能其次的，嗯，最厚颜无耻的是 B 圈儿嗯，啊，是
0: 是 B 的事儿啊、嗯。你看这个，大潘就直接引到这个 B 上了啊、嗯。刚才我说这个跟老王商量是什么个事儿呢、嗯？就是因为那天我们去上海参加索尼的会啊，然后我们夜里到的。然后老王一路就闷闷不乐，我说怎么了这么不高兴啊？又失恋了啊？老王说没有，我说那怎么了？说那个我买没币呀、啊？说中午就就跌的不行了，我以为是底了，没想到是半山腰。然后、那个啊、我已经
2: 劝过他了呀、啊、因为
0: 我在里边深套的嘛，嗯呃我劝过他了，了了我说我
2: 说你别你别入，后来呢他非要入，嗯、我说那你就冲吧，嗯冲吧，嗯。因为你
0: 拦着他，好像不让他挣钱似的，是吧？对，老王就是总有一种想那个投机的心理啊。甭、嗯、管当初买股票还是现在买币啊，因为是这样。像他们一开始我们有个小
2: 群，我是第一个买币的吧，嗯。然后我开始投了投了两三万块钱进去吧、嗯，然后一两天就翻倍
0: 了
2: 。嗯。那又过两天又又又增长了，就可能有一天晚上特别逗，我我我就上洗手间。嗯。半我我们半夜大概吃鸡吃到十二点，我睡觉了，然后一点多起来上了洗手间，哎，看哎。跌了，我说我我买买买,买一万呢，嗯，第二天早上起来挣了八千、嗯，啊、嗯，然后呢我就把这截图发群里了，可能、嗯、可能老王看见，刺激到他了啊，反正可能觉得来来钱容易嘛。嗯、就那天呢不是崩盘了嘛、嗯，崩盘以后我有点慌，嗯，因为咱没经历过这种崩盘，你股市崩盘一天十个点，嗯，你外、呃、比如美股港股崩盘，它还有一个叫做这个熔断，嗯，嗯你这个比特币崩头崩盘可是平、啊，是真是不是平仓、啊？你你那是玩玩那个。玩那个合约是给你平仓、嗯嗯，但是呢，就是它是这样，它是没有底。嗯、比方说，今天这笔，值就是发行是一块钱、嗯，它可以一天涨到一百块、嗯，它可以一天归为零，啊，归为零就没了呗。对，啊、嗯，所以就是说很刺激、嗯，过山车。嗯，然后那天崩盘的时候呢，我的当时里边本金也没多少钱，五六万块钱吧，嗯、最低时候只有不到两万，一万多块钱，嗯。对，那我想我不能坐以待毙啊，我得操作呀。嗯、怎那怎么办呢？那只有两个办法迈迈，你可以看，可以做空。嗯、就是你可以看。还能做空呢？可以做空，做多做做做空嘛。做多就是涨嘛，嗯、做空就是跌嘛、嗯。而且它很刺激，可以三倍做空。嗯、杠杆嘛，杠杆嘛，对吧？那我买三倍做空，咔、嗯、一买的话，一开始咔开始涨。啊、嗯，然后我五万块钱跌到两万不到，然后涨到四万万，接近四万了。嗯我说这不是回本指日可待吗？<笑>然后夸嚓，他、嗯、又开始涨，这个又开始跌、嗯、啊，因为他又又开始涨，嗯、等于是就是其实是很多人说这这怎么涨跌啊、嗯？就是买盘卖盘嘛、嗯。但问题是啥？问题是你在股市里这个你。这几个大机构啊，或者散户，嗯、你是能相互呃博弈的嘛、嗯？但是在这个比特币上，你是大家都是匿名的，嗯，你也不知道你是跟谁干的，嗯、然后就对方可能有一亿个比特币、嗯，你可能只有一个，嗯、就这种学术想玩你怎么玩你？对，问、啊、题就在这儿、嗯，所以这事儿呢，后来呢，我就发了一个微博，这个也也奇怪了，嗯、我刚刚才看了一眼，呃，曝光有六十多万，嗯，啊，我也不知道为啥，嗯，就是这，大潘的意思就是
0: 最近只成大 V 了，没有没有没有啊，马上就黄 V 了啊，怎么回事呢？就,啊啊啊啊、<笑><笑>
2: <笑><笑>就是。我说了，愿赌服输、嗯嗯，这东西就是个赌博嘛、嗯。我说我现在有两个决策啊，嗯、第一个决策呢是，要么就直接把 A P P 删了，我不看了，嗯、挣多少亏了少，跟我没关系、嗯，算了，就当没这钱了。啊、第二个是我再扔扔几万块钱进去，嗯、然后再把 A P P 删了、嗯哈哈哈哈啊。对，就是我赌，嗯，我这东西肯定能触底反弹，嗯，对，就这两天涨了一波，嗯，好多人以为机会又来了，嗯，因为比特币这种大崩盘，其实历史上有,有过几次，嗯都是先跌、嗯，然后呢，割完韭菜猛涨，嗯、然后再割韭菜再跌这样的、嗯，所以大家以为哎到底了，涨了开始涨了，很多人又又又重新进去了、嗯，然后又隔了一天血本又乌归了，嗯，对，反
0: 正总的来说这个东西吧，在我国不是合法的，呵呵然后然后我不想聊得太深啊，因为我确实实在实话说我也不太懂这个东西、啊，我说这是什么意思跟大家讲、啊但是
2: 呢，嗯，就是个赌博，你别把它当成一个投资，它、嗯、不是投资，哎、啊。哎这个心态就对了，你把它当成你去澳门、啊、去阿拉,拉斯、嗯、去
0: 玩、拍机器、去上赌桌一样的东西。哎，对啊，你赌一把就得了。哎，对对，就那天我就听他们群里发了一个这个，其他人买了一个什么狗币呀、啊、屎币呀、啊嗯，就这种人就发，是是是。这俩我,也、啊、我,也我这俩我也都买了啊、嗯嗯，就说那个什么，人告诉我能翻一千倍啊，现在我是血本无归、啊。是这样，你要是在二
2: 零二一年的一月到二月去买，嗯、你放到现在是翻了，嗯是了，嗯是翻了一千倍，是吧？几百倍肯定没问题、嗯、啊，上千倍看你什么时候入，嗯，没问题。但是那个时候谁也不
0: 相信这种小币能涨这样啊？对
2: ，你知道为什么吗？嗯、这个就是我说的这个资本割市场了，嗯、就是屎币，咱先不说啊，先说狗币 ，doggy。嗯，他是怎么着，你知道吗？他是有很多人，我当时很多人问我买不买，我说别买，嗯啊。然后唯一有一个人我听，我挺挺烦他的,的，我说你买，嗯、<笑>结果呢、啊，人家百万了，啊、百万身家了，现在、哦知道吗哦哦<笑>啊，爱上你了，啊、就卖就买了一两万人民币，你知道、嗯、百万身家啊、嗯，就是这个币是完全超比特币代码了。就是人、嗯、他他的那个创始人都
0: 说了，这是个恶作剧，嗯，就是、没有什么技术的支持啊，这是个恶作剧、嗯，然后就
2: 火了，嗯。嗯你知道他有多恶作剧吗、嗯？它是无限量发行，哦，哦想要多少有多少啊，都不用挖，挖呀、啊，也挖。以前是挖，嗯、以前是挖以太坊送啊,哈哈啊，因为代码是一样的，啊、你挖一个、啊，我送你五个，可能是这样送啊。对、啊啊啊，然后呢，结果那会儿长得高的时候。反过来了，嗯，是挖狗币送以太坊币，嗯嗯、呵呵反正都是这种小币种啊。就是说什么呢、嗯？就是说这东西吧，一开始是个玩笑、嗯，结果被几个大佬，就是马斯克发了一句话，对啊，狗币呃什么什么怎么怎么怎么怎么我看好什么的，对。后来人说你要找，后来呢又出了一个叫史币，史、嗯、币其实是柴犬，嗯、呵呵名字就很针对性、啊。它是它是一个简称嘛，嗯。啊，然后呢呃柴犬的英文名叫呃 Shiba。是吧，是一把对、啊，然后呢，他简就是简写嘛，就是 S H I B， 嗯、啊，对，然后这个 b 呢。更逗，这个币呢，就是它是有量的嘛，嗯，它怎么火的呢？是有一天马斯克，别别人说问马斯克什么你喜欢什么狗，<笑>他说我正在找一只柴犬、啊、
0: 就因为这个就涨上去了是吗？暴涨，莫名其妙吗？是不是？现在就感觉马斯克是这这币种的最大的庄，然后道吧？刚
2: 刚说什么我支持这个数字货币干掉传统的这个这个货币，然后又涨了啊,啊，又涨一波，就就就莫名其妙吗？就是，
0: 但是你会发现很可怕呀，对，就一个人他就能操。操控金融了，对，就就起码是要我们买股票什么的，还有个什么基本价值基础，或者说你买股票
2: 的话，你、哦哦、有一基本盘，你
0: 庄家虽然是能操盘、啊，但是资本给你
2: 干呀，对吧？啊、博弈呀、啊，后来你发现这个就张嘴就想，对对对
0: ，啊发,啊啊、<笑>发条推特就能这么说我不看好就崩盘，啊、然后说哎
2: 这个好哎就
0: 涨，对对吧？你说就觉得这个东西是一个特别不。没谱的东西，之前有人说嘛，
2: 你挣钱也挣得莫名其妙，亏钱亏得更莫名其妙。之前有人说说发现了一个比特币账户，里面有好有好有好几亿个，还有多多少个比特币、嗯。然后那个账户的 IP 地址是马
0: 斯克的生日。
2: <笑><笑> IP 地址能定的这么准吗？对，咱也不知道真的假的啊、嗯。对，哎，这么说的吧。
0: 可以啊，那可能马斯克马斯克是背后黑手啊，对呀、啊嗯
2: ，所以我就觉得，我觉得这事很很扯，在这儿就是，数字货币放在今天已经没有任何技术含量了。嗯、区块链技术，你任何一个公司都能做，嗯、任何一个公司都可以发行个币、嗯。如果马斯克真的支持，他可以发一个马币，嗯、马,马了币，啊、<笑><笑>对吧？我没有必要用比特币、嗯，我可以来定义它的价值空间，定义它的货币属性，嗯、那或者叫火星币，他不要去火星嘛，嗯、对，都可以、嗯。但是他现在宣扬他支持比特币，他支持狗。股币，他这是屎币，这不就是就割韭菜吗？嗯，逢低买入，嗯、拉起来卖掉，嗯，一波韭菜割完，再拉下来，再买入，嗯
0: ，对吧？反正就是怎么说呢，我总感觉这里没有什么规律可循。你这个投资，你理论上所有都是所有人都是抱着投资的心态进去的，但是实际上这就是一场豪赌，对，还不如不没事看看这个美女客观在线发牌呢，<笑>是不是？<笑>行，没少看啊。<笑>反正就是，我就是觉得，如果我我是不太支持这个事儿的。说实在的
2: ，我觉得风险
0: 太大。就是你什么时候跑
2: 很重要。但大家一般来讲啊，贪婪就是。我那天跟他们说，我说我毁啊，悔、嗯、什么？说前天我本来想清盘的，嗯，我觉得挣了百分之三十可以了，嗯。但是呢，我一看最高点是百分之四十五那个位置，嗯，我就自己挂了一个单到百分之四十的位置我在，我再我再我再清。<笑>结果最后涨到百分之三十八，嗯，就差这么百分之二，然后就就没跑出去啊。虽然没多少钱，五万块钱吧，嗯，但是呢，这还没多少钱你。但是就是你比那些我身边认识那些，我我,我太好了啊、嗯。周围有什么那个国家大展有有几个是挖的那毕、就是、老板啊、嗯，过截图他们的那个那个账号，嗯，就亏几千万。哎呀哈。啊，但人本投入但人本可能好几亿啊，那人早就财富自由了，不在乎这些啊。但是现在有个问题是，咱们不是呃相关法律出台了吗？啊、监管了吗、啊？这个钱不好回来了，就是你想从数字货币换到实体货币换不了了，啊、就算洗钱了啊,啊！你就自己玩吧。以、啊、以前、就是个数了、啊、以前呢它是一个什么？它是一个灰色地带。嗯。就是有有点像场外交易，嗯，就比如你是矿工，你挖出十个币，嗯，我现在想交易，你给我钱，我,、啊、我找你买这十个币、啊啊，咱俩私下交易嗯、啊啊，但现在变成洗钱以后是，是是可以直接立法、入刑、删、啊、账号、冻结
0: 、充、嗯、公、嗯嗯。对，反正现在有规定嘛，说你好像是二十万为限吧，嗯，就是如果你近期长账户内常有这个二十万以上的这个大额的交易的话，也不算交易，就是账户变动嘛，就会调查你这钱是干嘛的，防止你洗钱啊之类的啊。反正现在看的是比较严了啊，我觉得这个东西，普通人还是别碰。如果你非要控制不住自己，非要碰，千万记着拿自己的闲钱来，别影响生活。对，嗯。但是还有个玩法
2: 是啥呢？我一个朋友，他呢就是把自己家的电脑没事就挖挖矿，嗯。然后大概从三月份挖到现在，嗯，挣了一万多块钱，也挺好。那行，自己挖挖得
0: 了，你就别吵。对，自己挖可、嗯、就是别像我这样，我也挺烦这种的，嗯、就这这些挖矿导致的我，我他妈现在正常买个显卡都买不着，嗯、买的。加价很多那种，哎，这个事儿说白了影响生活了。老黄
2: 也是缺德是吧、嗯？你就直接硬件上屏蔽算力，这个满负载的时间不就完了吗、嗯嗯？对吧？你比如说显存什么的，你不能让长期百分百负负载就完了呗、嗯？他也不，他其实也是为了卖显卡嘛，对吧？
0: 现、嗯、在他不够卖的了，对吧？对啊、反正据说那个最新的三零九零还能挖，剩下的新版三零八零、三零六零都不能。说是那么说，嗯，总会有一些意外的驱动被泄露出来，对吧？就<笑>、嗯、特别讨厌这个事其实我挺。抵制这个炒币啊，挖币你想前两天就是
2: M V d 发显卡了、啊，嗯，然后英伟达官网就是哎，有一个什么这个这个
0: 可以挖矿的那个驱动泄露、嗯啊，嗯，过分了啊，过分了啊，啊，对吧、嗯对？太讨厌了！我们这正常的游戏玩家想买个高端显卡都这么难吗？其实这个是什么利
2: 好，你知道吗？是主机利好，嗯、
0: 主机也不行 ，PS 五为什么缺货啊？哎，对吧。但是主机利好在哪儿呢？你就别拿 PC 玩游戏了、嗯，你就买主机玩游戏算了<笑>是，是吧？哎，玩儿那个 PS 五，包括最新一代的叉八、叉二嘛，都都都吵架嘛？为什么？因为供不上货嘛？是为什么供不上货？因为芯片嘛？是对吧？抛壳接底还是跟那挖矿有关，对吧？哎呀，嗯、现在很多人就期待矿难了。嗯，显卡论金腰。嗯，其实我觉得国家早早日出台这些规定还是挺好的。对就周围有人挖矿吗？
1: 还真的没有，
0: 有人炒币吗
1: ？也没有，
0: 也没有啊。嗯，那生活很美满，人家都是那个美满正常的工作啊，对吧对？礼拜天晚上上班熬一宿那种啊，辛苦
1: 靠双手挣钱。对
2: 对对，哎，这种我跟你说很踏实，就是你所有凭运气挣来的钱，嗯、都会被凭实力给他亏回去，
0: 嗯、回去<笑>也不一定啊。真是这样啊、嗯。说实在，我其实从来不玩股票啊，嗯、我这么多年。真的接触不了，我觉得我我斗不过那些人。嗯，我曾经成功，我说实在的，嗯、但是我觉得我成功就是非常没道理。嗯啊，我就记得零八年的时候，那时候不是全全国都在炒股吗？全民炒股、啊，全民炒股，啊、就是你就跑步进场，买菜大妈菜都不买。对对对，啊、你随便上那广场舞找一个大妈，她都告诉你今天该买什么，嗯、明天该买什么这那的啊。然后那时候呢，我有一个姐们跟我说，你买港股有一个叫新世界数码的股票，说这股票现在一块钱，它会涨到九十九。那姐们跟我其实很熟了啊，我们学同学，打小就在一块儿。我觉得跟我关系骗你，对吧关系还行、啊，但是这个骗我我他一说我就觉得他在骗我，啊、这
2: 个。说我这不是扯的吗？一到九十九是有
0: 点一个一块钱的股票，然后能涨到九十九，说三月之内能涨到九十九，不是扯的吗？但是出于对他的信任，或者说出于对他的脸面啊，我还是投了一两万块钱啊、嗯。没想到过了一个多月以后，这个新世界数码突然就是那个。停盘了，停盘了。过了一会儿，又复盘以后，它变了一个名儿，它改叫蒙古能源了。然后就开始一路暴涨，最高一个月之内从一块钱涨到过十八。嗯。然后等到它涨到十六那阵我觉得我也不是为什么，突然有了一个想换车的念头。<笑><笑>然后我就把那股票全卖了，然后就换成了我那辆马自达六。啊。我就算挣到了钱了。其实我当时还同时扔了 A 股里十万块钱，那十万块钱。就是那个拿到了，现在啊，就是现在也不值十万块钱，可能现在就就就剩个两三万啊。嗯，就是一直拿着，因为就是零八年以后就就股市就跌跌了嘛，是，从六千点一下跌下来嘛。但是我实话说，我是从股市里挣到钱的，但是我就意识到一点，就是说这个东西它其实跟基本面也没有太大关系，就是全都靠消息，你知道吧？你想，就就前两天、嗯，特朗普
2: 和那个拜登，嗯，搞这个总统竞选，嗯。嗯然后中，然后有一天呢，这个特朗普说我：“我一呃，就一开始不特朗普盘特别好嘛，嗯，然后呢，中国有只股票叫川普胜，<笑><笑>都涨停啊，对、啊<笑>啊，跟有啥关系啊,啊,啊？
0: 没关系、啊、就是非常莫名其妙啊。嗯、就是我当年挣钱还算是提前拿到了一些消息，可能，嗯、然后我注意到，其实我们做科技这个行业啊，媒体这个行业，很多人也其实能提前拿到很多消息，不要信啊，就
2: 是不要信。里边也是真
0: 真假,假假吧。你知道消息。”都是别人让你知道的，对。但是呢，哦、有有有有一路人，比如说我们公司我们老板啊、嗯，就天天研究这个股票啊。嗯、我
1: 是怎么离职的呢？嗯、就是因为天天被逼着研究股票，还跟我考试考不过还扣钱。哎
0: 呦、啊，就莫名其妙，就是天天每每个月还安排一考试，对股票的各种认识那那的。我说现在还考呢？现在不考了，他考金毛啊。
1: 我走了之后就不考了、啊
0: 。对你走了之后就不考了，真的假的就,就是想把你考走，我觉得。哈哈哈
2: ！就为
0: 修公子量身定制的考题。当时我也、哎、我也参加这考试啊、哎，我当时全抄啾啾的。哎、我真一点都不会，我也不少股，这么一人啊，嗯、就真一点都不会。我就觉得，我一搞数码的学这，反正莫名其妙嘛。其实我跟你讲、嗯，你要
2: 会了，反正你炒不好，嗯，你就不会。这些人能挣上钱，嗯，
0: 就就嗯，就是，我就觉得什么 K 线
2: ，什么金叉，不要管，嗯啊。什么这个内部呃难以得到统一，不要管啊<笑>、呃，你就凭感觉，真的真的
0: 骨感很重要。<笑>嗯，哦，反正我媳妇儿专门玩这个的，嗯，我们家大部分钱都在我媳妇儿那儿，然后那个他就用来投资股。他是技术型还是感觉型的？他天天听课。哦，就是每天晚上有那大 V 给讲课，这那的，就天天听。哎，大
2: V， 我说实话啊，嗯、大 V 讲课我也听过，嗯、就感觉就是哔哩吧啦哔哩吧啦，讲到最后，哎，明天关注这只股票，就这一句话有有用你知道吗？对对对对对对
0: 对<笑>就是我我感觉也是这种，他妈就不就是割你韭菜吗？对不对？不是,是让你推,推这接盘、啊，这个
2: 就跟什么你知道以前啊炒股炒到巅峰的时候啊，嗯、我也就是。深受其害啊！就很多人会，他会买买你上那个证券市场买你的资料，对吧？嗯，他给你发短信，嗯，什么什么万人内部信息群，<笑>然后两万块钱入会啊，啊，然后呢，你不信不要紧，我每天给你发一只股，你看这只股怎么样？啊，但他每次都收盘发啊，那他妈的他挑一涨停的发就完了呗，你不提前发有毛用啊？哎、啊对呀、啊，然后呢，他是这样。他就有点像以前那个叫做中中奖诈骗那个那个套路嘛，嗯、就是就是赌球，嗯，反正就有一个队赢，有一队输嘛，嗯啊，然后呢，我就给比如一百个人，我给五十人发赢，五十人发输，啊然后这五十个人再筛，人对啊，对他也是这样的啊，他可能今天告诉你明天关关注能源板块，然后呢，到到结束的时候给你发一个这个能源板块的股票，怎么样？我、啊、让、哦、你关注，没错吧？涨涨停了吧？哎，你就信了，嗯、好多人就把就就就去办，嗯，然后办的时候呢，因为你这个人一多呀，嗯，它就可以形成一个什么效应呢？就是说。呃，你股市的涨跌是跟你买进卖出有关系嘛？啊、大量卖出，股市就跌；大量买入，股市就涨，啊、对吧？嗯、啊啊，他就利用这个信息不对称，嗯，就是你有一的，他可能有一百多个群，嗯，那这个散户量就很大了。你每人买一万，你这多少钱呢？嗯、一千万，对吧？嗯，所以就就这样。嗯嗯、啊，一个亿嘛，就是就
0: 是这样操纵股市，就是他能挣钱啊、嗯，你这不着钱布局嘛，对对吧？对对对,对,对、嗯。反正就是，我觉得这里边猫腻太大了。然后有一类技术型的，就包括我们老板那种，就最最近专门雇了一个人给他分析股票啊啊,啊,啊，特别牛逼，不用我了，特别,特别有意思。然后那个怎么说呢？他会根据，比如说现在最近啊，做可能做氮化钾的人比较多啊，他就让这做股票的人给他分析，说天天的哪些企业做氮化钾，你天今儿给我归纳出这些。然后这这就是跟 A 股有关的企业啊，然后再看这个，你给我分析、啊、是做数据研报的人干的事啊，啊大概就是这么研报嘛、啊啊，就是反正我觉得这还算一部分技术流，嗯，起码他努力过，分析过啊，嗯，要是能挣到钱，我觉得我也是大写的佩服啊、嗯、啊。然后我媳妇儿这种呢，就是传统那种股票投资者，就坚信一个什么道理呢？内部消息，所谓价值投资。你知道吗？哎，这、这个、张口闭口、啊、价值投资。我,我跟你说啊,啊，
2: 价值投资这个事儿是安慰自己、啊啊，就是亏了，亏得很厉害，有时候太疼了，啊、太疼了、啊，怎么办呢？啊、他一定会是看好这家公司，啊、我投资
0: 他的是、啊、他这个公司未来二十年的前景、啊，其实就是暂时解不了套，啊、你知道吗？啊啊、反正就大概是这个意思啊。但是我我我媳妇儿从目前来看，价值投资投资的还行，嗯啊，就就这感觉，反正自信心也是爆棚的那种啊，这种容易跌倒，啊、跌个狠的，嗯，我、嗯、是老老是这样。舅、嗯、舅，嗯、就就我看之前也买了点股票哈，嗯、也是根据消息来、啊嗯，我一直买，一直买股票、嗯、老股民了
1: ，我是研究。就是你通过这个公司的财务报表，然后来预测公司未来的发展嘛？哇、哦，技术
2: 流、啊，技术流。然后
1: 还有就是你知道这个公司有可能会发一些新技术、嗯，然后大概什么时候会发，在他发之前买一点，然后他发了之后会涨。嗯、因为我就是短线投资、嗯，我今儿买了，我恨不得就是哪天能卖，然后涨上去。就有这个事
2: 儿，以前我也干过，比如。那个我知道，哎，马上某某某厂商要用京东方的屏，买点京东方，咔嚓越买越亏、嗯嗯嗯。对，并没有涨，因为某厂商也没说我自己京东方的屏。然后过两天 TCL 要发新，要要要开发布会，要搞什么什么什么计划。我说、嗯嗯、买点吧，能涨。嗯、然后咔嚓还是跌、啊。然后让我跌，嗯、让我挣钱，让我让我亏钱，就是汇顶科技。嗯，当年从六十多我我就买，买到大概汇顶赔的挺惨、嗯嗯，快三百万我卖掉的嘛，就中间就买买了卖买,买了，挣了很多，挣了也不是很多，挣点钱。嗯，然后呢？疫情之前，然后呢？我说价值投资吧，啊，稍稍微亏了点，我说等等吧，<笑>安慰自己啊。结果呢，就从二百二的本现在一一直跌到九九九一百多，<笑>现在涨到一百一十多啊。<笑>我
0: 说价值投资，放着<笑>放着啊、嗯，都是这么骗自己，来给自己洗脑啊。<笑>对，就是挣着钱了吗？嗯
1: ，我不，我之前买京东方赚了一下大额。嗯，我京东方是低价入
0: 的、嗯。但是你买未来亏了多少
1: ？我未来没买上，啊
0: 、我
2: 两两块
1: 的时候。
0: 然后啊，那不是好事儿了。两
2: 美元，我两美元的
1: 时候，你记得不记得？还是咱们在会议室？我跟你说，我说未来两块了，赶紧买，未来肯定不是一只两块钱的股票。嗯、然后结果后来不是就过了一个年，然后翻了好几番，嗯、三
2: 十多、四十多吧高的时候。嗯、对
1: ，然后然后同时跟我和村长一起讨论的一个男同事，他听见他去买了，他赚
0: 了、嗯。涛哥。嗯，然后目前也没有看他找到过女朋友啊，就<笑>没有对他生活造成什么实际的影响
1: 。<笑>然后对，然后还看的股票是紫光，嗯，紫光，你可以可以买紫光啊，嗯、紫光，我看的时候是咱们,咱们千
0: 万不要荐股好吗？<笑><不是><笑>别，但是网友跟他玩命了，真的没有，网友都说我们也价值投资了
2: 、
1: 嗯嗯对对对。你知道我疫情的时候推荐了一只医药股给一个直播间的网友，因为确实是有一些内部小小的消息啊，然后那个网友就涨疯了，然后那个网友变成了直播。福建的大哥，你知道吗、嗯？天天给我刷各种各样的礼物，哎、那
0: 价值回报，
1: <笑><笑><对>啊、<笑>价值回报，对啊，你出
0: 卖信息总会有收点费的嘛，对吧？你像紫光，我
1: 当时看的时候是一只五十多块钱的股
0: 票
2: ，嗯
1: ，然后看到拿到，就是当时我还跟你和、啊、还是那次跟未来一块说的，那会儿五十多，现在是一百三。
2: 这么说，舅舅是骨感也很强哎，舅、啊、舅、啊、一直骨感
0: 很强<笑>然后然后，
1: 然后这两天赚了点儿<笑>，这两天估计赚了一波夏天的半袖钱吧，因为买了长安，长安连续
2: 涨停了。
0: 嗯、夏天的半袖钱，嗯，那是多少钱啊？就是
2: 半袖嘛、啊，就你可以想象空间很大了。啊、对,对对对，露背的叫半袖，不露背的叫半袖，深 V 的也是半袖，不叫半袖，这就,就不会深 V 了，也、嗯啊、对啊
1: 。嗯、买买就买几件衣服的钱的
0: 赚的呀？可以可以可以可以,可以，因
1: 为我股票投的钱很少，我不像你们，你们投的多。我买股票就最多也就投个一万块钱，啊、挺好
0: ，最多了，平时都是几千块钱，就玩、啊就是玩我觉得你。买这些投资的产品，你保持一个好的心态，然后控制在一个好的份额额度啊，是非常重要
2: 的。你像我之前买基金挣点钱嘛，然后。
1: 哎，我就买不了基金，不停的追加追加，赔啥？
2: 对，然后我我和老王是难兄难弟嘛。我说今儿你亏多少啊？你看你看我亏，我说你看我亏多少？然后啊，你比我多行了，我我,我心里舒服了。对啊，就这样，怎
0: 么你就别跟着老王买，你知道吗？<笑>主要是老王傻，老王你没发现他买什么跌什么吗？对，我俩是分开的。就是、那,那老王在阿那
1: 亚买房了，这
0: 这才是他最最终的出路啊、嗯、啊！然后你发现就是老王这个人啊。去年就就就疯狂买车啊，买一车一年亏十五万啊。嗯、然后呢，买房呢，这个我觉得是他唯一的出路，因为他买股票也赔，买基金也赔，买买币也赔，就神了。我觉得人是赔什么真的就是命
1: 。我买基金必赔，我买什么基金什么基金大跌，但是我买股票就会赚
0: 。<笑>那你买之前
2: 跟我说一声。<笑>我跟你
0: 说
2: 啊，我最近嗯，又在又一方
0: 面是避坑，另一方面呢是准备抄底。嗯、<笑>对你只要必赔的，你都可以跟大凡说啊。对，赚的就不不推荐了，是吧？赚、嗯、的，大凡不信、嗯、啊。反正就是这个这个币这个事儿啊，我们浅尝辄止的说了这么一点我们也不太往想往深了、就是还是忠告、啊，就是不要碰。嗯、确确实这个受制于、这个、买个玩玩得了，主要政策的原因啊，我们也不能说太深。而且我真心的觉得，年轻人就应该像舅舅这样，就是把这个更多的时间呀、啊，更多的精力啊，放在怎么能多挣钱上，啊、而不是说、啊、我还跟你说放在熬夜蹦迪上。舅、嗯、舅、嗯、其实还是挺自律的一个孩子啊，是。啊、嗯，我就觉得其实。年轻人嘛，呃，如果你真的想要有一个美好的生活，就真的应该趁着年轻这个阶段多，对，就哪怕九九六也好，只要他的工资对得起你所付出的时间呀、啊、承担、啊。对不起
1: ，放心吧，对不起
0: ，<笑>资本家嘛，是不是？<笑>我是觉得，就是趁着年轻就应该多积累一点，而不是说把希望寄托在一些那个不太确定的事情上啊，老想着、梦想着一夜暴富之类的。我觉得，真的这样想的话，以后可能会跌大跟头。吃大亏，对吧？对对对,对,对,对,对,对,对,对、嗯、还是实业兴邦嘛，是吧？啊、嗯嗯，行了，那个时间差不多了啊，今天节目就到这儿。然后下礼拜是一个手机发布的大礼拜啊，好多新品要发啊，包括这个 iQOO 要发新品，然后那个 OPPO 要发新品，包括这个小米要发新品，还有这个酷派啊等等等等，好多新机都要说。然后下周呢，我们。叫回老王来，我们一块儿再聊聊这些心机，然后再顺便问问老王到底这个房子敲定了没有？哎，好<笑>、哦，然后今天我们节目就到这儿，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜，拜拜。